0: ¿Qué tal amigos? Buenas buenas tardes. ¿Sí ¿Son tardes o noches? No, todavía son noches. ¿ah? Sí. Eh, mi nombre es Rodolfo López. Este, estamos en su panel de confianza, el panel picante. Estamos transmitiendo el día de hoy de... Desde, ¿Cómo se llama aquí la estación de Lulio? ¿ah? ¿Siempre? Es... Eh, no, estamos en
1: Parque de los Príncipes. De los
0: Príncipes <ríe> en Francia. Estamos para llevarles a ustedes un programa especial que por razones, obviamente, cinéfilas, no, hemos, no, había, no habíamos podido grabar el panel picante en su versión noticiero normal pues ustedes saben, no es que se vino la temporada de premios estaba uno saturado pues viendo todos los estrenos en pirata no, no es cierto, nos estábamos viendo en el cine entonces pues eso nos, me, me dificultó un poquito realizar el podcast pero este tengo aquí a, a Luis Wario como invitado especial para que hablemos del programa especial que habíamos prometido desde hace ya prácticamente un mes, las 25 películas eh, tuvimos que entrar al jurado de Canes para que hacer esa medición ¿verdad Luis?
1: así es Gracias por la invitación de nueva cuenta y pues sí, tuvimos que hacer una consulta, hice un telefonazo, 20 minutos colgué con Niñarrito. me dijo que no podía porque tenía un compromiso previo, igual Cuarón pues, está tomando un tiempo libre, está viendo lo de los memes de sus hijos y pues tiene varias cosas que arreglar, pero sí, estamos ya con la lista preparada, nada más creo que tenemos una invitación pendiente de Sundance, pero vamos a ver que, cómo lo arreglamos eso.
0: Sí, ya me habló Robert Redford y ya me dijo Oye Rodolfo, necesitamos un, una película del panel picante Le digo, no, no, no podemos hacer tanto drama en dos horas Entonces tenemos que esperar Pero bueno, el, el programa, el tema que, que vamos a hablar en esta mesa Es sobre lo de las 25 películas deportivas Que a nosotros en lo personal nos han impactado En nuestra historia de deportiva en este caso eh, Hollywood de Europa han, han hecho algunas buenas obras En cuanto a la parte de lo que es este, cinematografía deportiva y nos vamos a ir dando cuenta poco a poco qué disciplinas son las que abordan más el cine y qué disciplinas son las que menos se han filmado, no o sea, lo, lo podemos ver en este caso. Entonces vamos a empezar, sí, hicimos una lista del, del menor al, al del, del menor rango al mayor y bueno, vamos a ver si están de acuerdo con la lista y, y cuál nosotros consideramos que es la número uno en el ranking. no Empezamos, este Luis, ¿quieres platicarnos un poquito de la número 25 Wimbledon?
1: Así es, vamos a, bueno, Wimbledon es una película de, de 2004, una coproducción de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. En esta es la, la historia de la Cenicienta, ¿no? El tenista que llega invitado a un torneo de Grand Slam. Durante el torneo conoce a una tenista novata, que es una promesa a futuro. Y pues empiezan a tener su relación, eh, una relación sentimental, no lo malinterpreten. Aparte, pero estaban en concentración, no, pues no se podía, ¿verdad? Y pues al final se, con, se consagra ¿no? como campeón y una comedia romántica, entretenida. Aparte de ellos, también sale el director de, de Iron Man, este John, John Favreau. En general es buena, pero... La, la ingresamos porque es de tenis y es de las pocas películas que tienen este deporte como punto de encuentro
0: de acuerdo, sí yo creo que debe ser complicado firmar, lo que vale la pena la película obviamente son las escenas de tenis, las, las recreaciones que hacen de Wimbledon, de la plaza, del estadio o, o de, de inclusive de la superficie sintética en la que juegan bueno más bien juegan en superficie de pasto en la película, eh, los actores obviamente realizan una buena coreografía de acción en las escenas obviamente de tenis entonces por eso la conseguimos en el número 25 por la complejidad de filmar una escena de este tipo no tanto por obviamente por la historia no, no es un guión tan poderoso porque es una comedia romántica no por estigmatizar pero bueno esa es, es, es la, la, la número 25
1: estamos entre esa y una de body pero sí <risa> Está en los primeros cinco lugares. Cinco películas de body, jugando tenis, jugando hockey, jugando fútbol y jugando
0: americano. De acuerdo. Sí, sí, es cierto. Muy cierto. En el número 24, este Luis, tenemos Concusión, una película de Will Smith, una película que estuvo nominada al Oscar eh, ya hace algún, al, no, bueno, en el corto plazo no hace como unos cinco años, ¿no?
1: Así es. Sí, de, de hecho hace cuatro años, 2015. ¿Qué? Y pues eh, bueno, Will Smith que en sus papeles serios creo donde mejor se, se desenvuelve porque cuando sale como era de acción ya está muy trillado ya no... de acuerdo. y en cambio cuando hizo Mohamed Ali o cuando en esta misma película tiene muy buena muy buen desempeño y <risa> creo que hay un problema aquí en la oficina bueno pues ahorita una lo arreglamos
0: rápido. Ahorita lo arreglamos rápido.
1: un productor de esa película es Ridley Scott para empezar, o sea que ella hice de la mano y aparte, pues es una es un tema tabú, ¿no? en la NFL, que apenas tiene unos cuantos años de que del estudio y que se han dado cuenta de las consecuencias que da darse eh, coloquialmente tanto madrazo en la cabeza.
0: De acuerdo. No lo crees. Sí, sí fíjate que lo, lo... lo que mencionas de Riley Scott, uno de los de los directores, pues de, de la familia Scott, que tiene alta escuela, ¿no? Obviamente Tony Scott, eh, de de paz Descanse, pues él está enfocado más al cine blockbuster, ¿no? El caso de Riley Scott, director de, de películas como Gladiador. Él hizo películas como eh, La Queda, del Alcón Negro, eh, de, 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 recientemente El abogado del mal. que, que Él, él es, un, es un director realmente muy bueno. No, no, no ha tenido, digamos, pues, ya en las últimas películas ese toque que tenía antes, eh, pero bueno, se le sigue teniendo el cariño y el respeto. Estoy acordándome de Gangster americano, por ejemplo, que hizo Ridley Scott con Denzel y con Russell Crowe. Y bueno, son son es un, es un director de, de alta clase y es lo que tú mencionas, ¿no? la, la En la trama de Concussion. La consecuencia de practicar el deporte, te habla de casos específicos, una película que inclusive fue, fue vetada, en la cual Sony que distribuía esta cinta, tuvo muchos problemas para poderla exhibir, porque realmente la NFL... No le interesa arreglar el tema de, la, de, de, las, de las conmociones cerebrales, ¿no?
1: Sí, digo, ahorita ya tiene su protocolo, ¿no? De, de conmociones, de que si salen con un golpe en la cabeza durante un juego, deben pues, tener una semana de descanso, que es algo así ya casi como la Fórmula 1 que también lo maneja de esa forma, para tener un, un estudio adecuado del jugador y evitar ese tipo de cosas. Digo, se me hace un poco tardío ya después de tantos casos que se han presentado de exjugadores que se. Bueno, que toman. El mal dicho camino fácil y pues mejor acortan la, la existencia, pero me parece una buena película. No creo que sea la mejor de, del deporte porque ya es un tema, digamos que tras bastidores, ¿no? O sea, no, no está enfocada en cuanto al espectáculo, sino lo que pasa después del espectáculo.
0: Sí, 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 realmente, exacto, No, no, no va, in, va implícito en el juego, obviamente, la, la consecuencia, pero obviamente sí sí es algo que, no, que, que no, no gravita o no tiene escenas, por ejemplo, o no tiene tantas escenas de fútbol americano, ¿no? De, del deporte como tal. Número 23, Así es. 23, Jamaica Bajo Cero, una conmovedora película deportiva de una historia real. Este Luis, ¿qué nos puedes decir?
1: Bueno, pues es la... La historia de un muchacho jamaic jamaicano, que no me a que sea jamaicano y no jamaiquino, pero bueno. Sí, no, 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 si, 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 si. <ríe> este, Que, bueno, ustedes saben que es una, la cuna de grandes este, velocistas, las islas caribeñas. Y este enfocado, bueno, viendo que no tenía oportunidad de poder clasificar en esa, en esa disciplina, ¿Tilice? Opta por un deporte... Digo, en Jamaica... No creo que sean nacidos al Bosley o una cosa así, ¿verdad? Así que... Se prepara su, su equipo... Y decide participar... Y tiene la suerte de encontrarse un ex entrenador... Que lo apoya y que lo guía en, la, en, bueno, en ese camino, ¿no?
0: Sí, es una, una película que tiene... Eh, que visualmente es muy atractiva... Al principio, obviamente, te, te da un recorrido por todo Jamaica... Realmente por sus, por sus barrios... Humildes, pero siempre matizando con una paleta de colores bastante atractiva, ¿no? Digo, eso viéndolo técnicamente como película. Si te parece, Luis, vámonos a una pausa y regresamos ahorita con Jamaica bajo cero. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Después de Space Jam, bueno, de, de, de esta película comercialmente, pues fue un golpe mediático, salió Michael Jordan, eh, obviamente el, 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 la mezcla de live action ¿no? con la animación, eso fue también y no fue nada, muy padre. No
1: la Barkley Larry Beard y otros tres que la verdad no tienen caso, me ah, Patrick Ewing y
0: ya. Yeah. Mopsy, Mopsy Box, <ríe> también sale Mopsy Box, sale Larry Johnson, eh, Larry Johnson cuando estaba en Charlotte. no eh, El número 16, una película, hablamos hace ratito de Riley Scott, ahora vamos a hablar de su hermano Tony Scott, el Fanático, una película destralizada por Wesley Snipes y por Robert De Niro. ¿Cómo ves tú Luis?
1: Y de los primeros trabajos de Benicio del Toro, también. Donde es una, un peliculón, en mi opinión. Creo que sí es. Y es un caso que sí se da mucho en el, en el deporte. Las personas que, que se obsesionan ¿no? con, un, con un deportista en general. Empieza el acoso, el seguirlos. Y pues en el peor de los casos, pues pregúntenle a John Lennon qué puede pasar, ¿verdad?
0: Sí, de acuerdo, creo que en el caso por ejemplo de, de esta película eh, hace muy bien el trabajo Tony Scott, porque realmente él, él, él tiene dos vertientes, una la del problema familiar del personaje de Robert De Niro, por su tema de la obsesión, él estaba en un problema, él se dedicaba a vender cuchillos, se separa de su esposa, pierde la, 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 obviamente la custodia de su hijo, ese es un drama ¿no? y aparte obviamente de Deportista, Wesley Snipes de, de que se va de un equipo y se va a los gigantes de San Francisco, ¿no? Entonces, ese tipo de, de polémica que siempre se da en las, las superestrellas, ¿no? En el número 16, el número 15, una de las favoritas, creo que del pan picante, golpe bajo, Luis, ¿quieres iniciar?
1: Sí, y es el golpe bajo de, de Adam Sandler, ¿eh? ¿no? Es el de, de este, el finado Reynolds, Bob Reynolds. Eh, bueno, es una película... Tiene los, los datos, bueno, lo, lo básico de Adam Sandler, a veces un poco de comedia de pastelazo. Y uh, personajes, sale Chris Rock, sale el mismo Bruce Reynolds, y algunos exjugadores, sale un linebacker que era de... ¿Si ¿sí era linebacker o safety de Broncos? Eh,
0: sí, Bill Romanowski. ¿Romanowski? Bill Romanowski.
1: Sí, que sale haciendo un papel de como era de jugador por caso.
0: <risa>
1: Pero es una buena película, entretenida y pues el final de este motivo de ganar con una conversión, una jugada de engaño, que hay varios, varios equipos que se han caído en ese tipo de cosas y no preguntenle a los Patriotas cuando jugaron contra los Delfines eh, que cómo se iba cayendo solo de hambre Gronkowski.
0: Sí, una película. Aparte de eso, pues es chistosa. Es un remake de una película de los setentas en la cual Bob Reynolds participa, participa. Y obviamente como un gran, gran homenaje, Bob Reynolds vuelve a, a participar, en un papel diferente, pero inclusive se equipa a Bob Reynolds ahí. Y, y bueno, eh, perdimos a, a Bob Reynolds. Se nos adelantó en el camino el año pasado, pero un gran actor de, de mucha, de, de muchísima escuela y grandes películas. No es de lo poco. Bueno, ya fue del último bueno que hizo Adam Sandler, no creo yo.
1: Sí, en hay una película, bueno, ya eso ya es más reciente, ¿no? Pero de lo, de lo básico de Adam Sandler creo que eso es lo mejor. O sea, a pesar de que es una comedia, le da un poco de seriedad en algunas cosas y está entretenida. No te voy a decir que palomera, pero sí está entretenida. O sea, sí es para pasar un buen viernes en la noche y un poco de palomitas, ¿no?
0: Sí, luego aparte de eso también sale, sale Michael Irving. Eh, salen, salen varios exjugadores muy, muy buenos y realmente tiene muchas referencias, y ex luchadores de la WWE, Steve Austin ahí sale, eh, el gran Cali el gran Cali gran Cali también ahí sale, digo, eh, digo sabe hacer bien la chamba Adam Sandler, no en cuanto para traer gente a la taquilla, número 14, una gran película, cine de arte absolutamente, toro salvaje, dirigida por Martin Scorsese, estelarizada por Robert De Niro, Joe Pesci, eh, uno de los grandes clásicos de Hollywood, de la cual habla de deportes, eh, es una película realmente fantástica con una gran fotografía y unas escenas de boxeo fantásticas en donde la transformación del físico de robert de niro pues es lo que lo hizo el canal la estatuilla ¿no?
1: Sí, digo robert de niro que ya llegaba después de haber hecho el, el padrino ya sí es después del padrino sí, sí, ese ¿no? o sea, ya era sí. reconocido actor y pues hace uno de los papeles junto con el taxi driver es de los mejores papeles que ha hecho él bueno, en la opinión personal y pues Joe Pesci que es una, es una garantía en el, en el cine y con Scorsese pues ya es un es un lujo, ¿no?
0: Sí. Tiene escenas muy muy este tiene escenas las escenas de boxeo creo que son las que más destacan en esta en esta cinta creo yo bueno considero que, que la, la vida de Jake Lamota está muy bien este muy bien llevada a cabo. Inclusive el propio Lamota habla de la película porque él obviamente supervisó la, 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 la producción de la misma. Inclusive una vez le pregunta a su mujer ahí, ¿no? Oye, ¿cómo ves? Si era muy malo ahí, me dice, no, se quedan cortos. <risa> realmente, cabrón, se quedan cortos ahí. El, el cómo eran los excesos que tenía Jake Lamota y el cómo tenía esa hambre de, de reconocimiento, ¿no? Sí,
1: digamos que era la versión de Julio César Chávez italiano.
0: Sí, <risas> sí, sí, exactamente. Eh, número 13. Eh, La última pelea. La última pelea, una película de artes marciales mixtas, Mista, perdón. Una película que estuvo nominada al Oscar. Una película esterilizada por Tom Harding. Por Tom Hardy, perdón, por Joel Edgerton. Eh, una película que habla sobre, sobre dos hermanos, en este caso, que entran a un torneo de artes marciales mister casi casi sin saber uno de la existencia del otro no el otro, uno de los personajes obviamente estuvo en la guerra regresa a participar en este torneo entrenado uno de ellos por su padre estrenizado por Nick Nolte un actor que no no tenemos nada que decir de él no realmente eh, el personaje que él hace lo vuelve a poner otra vez en la escena nominándolo a un Oscar en donde él hace de un de un bebedor retirado no
1: sí además está Tom Hardy que es un buen actor me parece bueno de los una buena garantía. Y Eagleton creo que era también de los primeros, bueno, donde estaba dándose a conocer, ¿no? En esas, sí. esas películas. Sí. Y es un, un trama, digamos que un poco. En lugar de ser la pareja de hermanos que se enamoran, son los parejas de hermanos que se pelean, ¿no? Bueno. O sea, en lugar, lo toma como es una premisa similar y pues tienen que enfrentarse en el, el cuadrilátero
0: sí, sí es una gran película. Las escenas de, de las artes marciales mixtas, bueno, de, de los combates que se llevan a cabo ahí son muy buenas, y es muy recomendable, es una película de mucha acción, pero también es una película de drama. Es una película de drama familiar, de la desunión, te de habla sobre la necesidad y de lo que tiene que hacer un padre para llevar pan a la mesa, ¿no? Y el caso de, de, del, del personaje que hace Joel, Joel Edgerton es, pues que tenía muchísimas deudas, ¿no? Iba a perder la hipoteca de su casa si no consigues ese dinero no es un gran drama realmente una película donde no te, te, donde llegas un momento a pensar en, en de parte de quién te pones realmente no me parece una de las mejores películas deportivas tenemos en la número 12, la revancha una película con eh, Jack Gyllenhaal Rachel McAdams, Rachel McAdams eh, una película que realmente a mí me sorprende gratamente por su por la historia en este caso es una historia eh, Básicamente del peleador, pierde a su esposa en, en, un, en una riña, prácticamente en el lobby de un hotel contra un rival, por medio de un disparo. Entonces, ahí en, ese, en esa situación, pues empieza a haber un declive, ¿no? Pierde a su hija, eh, pierde la custodia de su hija, entra en una depresión, alcoholismo, y pues prácticamente tiene que luchar por, por volver otra vez a, 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 al ring, ¿no?
1: Sí, es el. Yo lo veo como una historia de superación Cómo llegó a estar en la cima de, Empieza Clásicos problemas de que te das cuenta De quiénes son tus amigos cuando estás en los peores en momentos Se siente abandonado Pierde a su mujer por el por, Bueno, por un balazo Y tiene que buscar la manera de, de reponerse Y salir adelante para, finalmente para poder estar con su Con su hija, que si no me equivoco tenía una hija ahí
0: no me sí. sí, pero bueno Es una buena película eh obviamente las escenas y, y quiero poner y siempre hago mucho énfasis en esta parte de lo que estamos platicando en esta en esta mesa de discusión no de este debate las escenas deportivas esto es lo que también nosotros calificamos a la hora de hacer la lista no en cómo cómo se han se han ido llevando a cabo cómo se filmaron y realmente eso le da un realismo no regresamos al panel de confianza Luis, te cedo la palabra Luis
1: Sí, digo, ahorita que decías de cómo elaboramos la lista También cabe destacar que esto es un trabajo de tres semanas Tenemos tres semanas encerrados en una casa en Mazamitla Estamos preparando la lista, estuvimos viendo películas Hubo discusiones, hubo peleas este, nos sacaron de tres cabañas, tuvimos que ir a otra, eh, la madrugada caminando, este, y pues para poder decidir, ¿no? Ofrecerles la, la mejor opción en cuanto a tops de películas deportivas. Ahora sí,
0: te sí, sí, realmente fue, fue un trabajo titánico y realmente, este, no, no, muchachos, un, 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 un lapso en el cual tuvimos que hacer un estudio, este, tuvimos que ver mucho, muchos archivos, ¿no? Muchos archivos de, de películas en ese sentido. Número 11 eh, Esta disciplina deportiva Creo que es la que menos, menos películas tiene Es el soccer Y porque yo siento que es muy complejo Filmar soccer Aparte porque tienes que tener Actores que sepan o que hayan tenido nociones Del deporte ¿no? ¿De cuál hablamos? Escapa la victoria Una película que tiene una trama muy muy interesante El tema, la segunda guerra mundial el partido, los prisioneros Jugando contra los nazis y dentro de esos, de, de esos prisioneros, obviamente, se encontraban varias estrellas. No, no solamente del cine, sino del mismo fútbol, soccer, ¿no?
1: Sí, en efecto. Estaba, bueno, Pele o Rey. Además está Bobby, Bobby, Charlson, Bobby ¿no? Charlton, ¿no? Bobby Charlton
0: estaba... estaba eh... Y digo, la
1: mejor manera de meter un deport, a un actor en ese, en ese papel era de portero. <risa> no te ibas a llevar a, a <risa> Lev Yashin de, de actor, ¿no? O sea, no, no iba a ser el doble de silvestre <risa> Stallone. Pero sí estaba... Bueno, eh, Michael Kane también sale. Está Osvaldo Ardiles, aquel, aquel que vino a jugar, digo, a dirigir a las chivas, ¿no?
0: ¿Cómo? Sí, sí. Aquel <risa> que vino a robar a las chivas, ¿no? Que de hecho se si escuchaban los entrenamientos del Club Guadalajara fuera Ardiles, ¿no? Que realmente fue, fue una época muy, muy oscura del Guadalajara. Osvaldo Ardiles, que fue un jugador muy, muy querido en Inglaterra. Realmente en fue, en el Tottenham jugaba y era un, hay un documental, de hecho, que no lo incluimos en la lista por varias razones, porque lo vimos y lo analizamos, pero realmente Escape a la Victoria es una película que conjuga el tema de la Segunda Guerra Mundial muy bien. El tema, obviamente, de la... Hablando de la inclusión, no la mezcla de nacionalidades que se ven en, ese, en esa película, eh, la actuación de Silvestro Stallone, a pesar de que, digo, físicamente no, no hace gran cosa, hasta de portero y se ve medio tronco, pero... Pero es una, es una película muy buena y, y creo que pues todos nos acordamos de ella, ¿no?
1: Sí, de hecho, esa, yo tuve hace poco una plática ahí en la cantera del Pedregal y me decía el Picolín que él se inspiró en su juego eh, basado en la película, en la actuación de Silvestre Stallone.
0: Sí, no, me, me imagino. Digo, sobre todo por el liderazgo de Picolín, ¿no? Número 10, Aitonia, la historia real de la gran patinadora que tiene que recurrir a prácticas... La verdad, pues de los lesnables, ¿no? En el cual tiene que, eh, pues prácticamente que lesionar a, a, a una compañera de profesión. Película nominada al Oscar. La, y vuelvo a insistir, las escenas del patinaje, de los torneos que ella practica, de los, en los que ella se encuentra, realmente son impresionantes. Margot Robbie eh, cumple con una gran actuación, sobre todo porque la hacen ver fea y le crees que está fea. Y el, y el papel, obviamente, de Sebastián Stan del marido machista, controlador, golpeador, de la relación enfermiza, no solamente con su esposo, sino con la mamá, obviamente, de, de Margot Robbie, ¿no?
1: Así es, y además, pues, película de las que estuvieron nominadas al Oscar, tanto Tonya Harding como Allison Jenny, que se llevó el Oscar, de hecho. ¿Sí? Y, pues, es una... Es un, Unas excelentes tomas, el manejo de cámaras me parece muy interesante. Y, pues... Es, de lo, es un suceso real, es algo que le da un plus siempre a una película deportiva
0: Sí, sí, digo, es, es, es este eh, una película que realmente es de destacar Sobre todo la banda sonora, porque realmente escuchas canciones del, del pop de los ochentas Y eso le da un toque mágico a, a, a la cinta no Re, Ahora vámonos con la parte más interesante Vámonos con las últimas, eh, con ya el, el top más, más fuerte de las películas Tenemos el tiempo cuando éramos reyes gran documental de Mohammed Ali, este documental se, 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 se sitúa obviamente en una etapa de su vida ¿y cuál es? cuando van a Zaire, la gran pelea de temblor en Zaire, cuando se enfrenta a George Foreman la gran idea que tiene, bueno, la idea vamos a dejarlo así, la idea que tiene eh, Don King de decir ok, tú tienes el conflicto ahorita de no poder pelear en Atlantic City, ni en Las Vegas, ni en el Madison Square Garden, ok, entonces vamos a llevar esta película como un homenaje a, a, a los musulmanes y, y a la comunidad afroamericana y africana, vamos a llevarla a aire y le vamos a poner temblor en Aire, ¿no? Y, y bueno, eh, retrata obviamente todo lo sucedido con imágenes reales del previo, pelea y, y obviamente lo que sucede después, ¿no?
1: Sí, digo, es un manejo documental, además de que la historia de... Creo que Muhammad Ali es de las pocas personas que se les conoce por su alter ego y que te sabes el nombre real, que es Cassius Clay. Además eh, además de... Oh, mohamed te puedes dar el manejo que le dio Don King y cómo desarrolló la idea de las parrillas George Foreman, ¿no? O sea, es el...
0: Si sí, desde ahí, George Foreman estaba diciendo: Tengo que buscar otra otro fuente de ingreso porque no voy a tumbar a este cuate, ¿no? Al gran, al, gran, al gran icono de Atlanta, al gran este, Mohamed Ali. Número 8, tenemos El Peleador, una película con Christian Bale, eh, con, con Mark Wolver, dirigida por David Russell, estuvo nominada al Oscar, una película que le dio la estatuilla a, a Christian Bale, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la parte de la transformación, ¿no? Vemos a, a la, la vida, en este caso, de, 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 de este peleador eh, que interpreta Christian Bale, que realmente él noquea a Sugar Ray Leonard, ¿no? Lo noquea y eso es lo que le da notoriedad realmente a la carrera de este boxeador retirado y que quiere preparar a, a Mark Wahlberg, ¿no? Obviamente para, para, para una nueva pelea y para que él pueda continuar, ¿no? La relación de, de hijos con la madre, la madre controladora, la madre que quiere hacer prácticamente todo, ¿no?
1: Sí, la, pues la, el matriarcado en una familia, bueno, de... Que pues, no se le podría decir redneck, ¿verdad? No, o si sea, oh, sí, ¿no? Bueno, el, la actuación de Amy Ay, Sí, Melissa Leo también estuvo nominada al Oscar. Estuvo también nominado al Oscar y se lo ganó Christian Bale. Y pues Mark Wolver estuvo en la película también, ¿verdad? Sí.
0: <risa> era una película. Qué ironías. Qué ironías de la vida. Yo percibí cuando vi el tráiler de la película, en verdad yo percibía que era una película para que Mark Wolver pudiera ganar, competir contra el Oscar. O sea, competir me refiero a, a contender a hacer el Oscar y realmente no les, no les sale, o sea realmente eh, Christian Bale se lleva la película y tiene una escena que me parece fantástica, voy a aventar aquí el spoiler, tiene una escena fantástica cuando está HBO siguiendo la, la, la vida actual de, 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 del papel que interpreta Christian Bale y obviamente la vida de la heroína la vida de las drogas y del exceso y del abandono, prácticamente, ¿no? Entonces, Christian Bell está siempre con la idea de que pues, lo, lo van a inmortalizar, ¿no? Cae en la cárcel, se exhibe en HBO, porque ellas son los que hacen la, la, el documental, y pues obviamente el resultado es pues, una película que habla sobre su decadencia. Es un golpe de realidad muy, muy, muy muy fuerte que él, que, él, que él recibe, que el papel recibe y que la película marca un clímax muy, muy importante. Si les parece, regresamos con las siguientes. Eh, regresamos al panel de confianza, al panel picante. Bueno, ya para cerrar el tema del peleador, una gran película. Insisto, las escenas, obviamente, de... de boxeo, sale Sugar Ray Leonard en la, en la película, ¿no? Entonces eso también le da le notoriedad, este... Vámonos con número 7, Luchador, una película de Darren Aronofsky. Es el,
1: el que le levantó la carrera, nueva cuenta a Mickey Rour, Después de tener años en el. en el anonimato. Y pues comparte pantalla con Marisa Tomei. ¿Cómo puedes ver el. ¡Ay, tu Dios! <ríe> cómo, cómo, cómo ves la la bueno, la vida de un luchador que está entre me retiro, no me retiro, me dan de cuenta que están viendo la biografía del perro Aguayo cuando se iba a ir a Zacatecas pero decidió seguir peleando en el Consejo Mundial
0: de Lucha Libre es más, acabó el conteo denle el primer lugar a Marisa Tomella. <risa> este tiene, la película particularmente tiene una escena Darren Aronofsky sin ningún tipo de de romanticismos baratos ni nada de eso, tiene una escena que, te, que realmente me impactó a mí de la película al principio va, va a pelear el personaje de Randy eh, Ram, eh, Randy Ram ¿no? el, el, el papel que hace Vicky Rourke están en el vestidor, se están equipando los luchadores y en, la, y en ese vestidor se escucha claramente que le dice un luchador al otro Ah, okay, entonces yo te hago esta llave entonces tú me das este golpe entonces yo te aviento realmente la lucha libre mucha gente critica la lucha libre porque dicen que es, que es un teatro puede ser que sí puede ser que sea un teatro pero los golpes son reales y eso también te lo dice la película porque hay escenas donde él por necesidad tiene que hacer rutinas mucho más fuertes inclusive hacer lucha extrema cuando él tiene una afección en el corazón te habla tres vertientes su retiro o su retiro que no quiere tomar la su enfermedad del corazón y la relación con su hija no se sé, tiene tres vertientes interesantes tiene una fotografía sombría Tonos grises realmente que maneja esa, esa paleta de, de, de colores y, y realmente eh, es una gran película. Es, es una cinta que, que realmente sí refleja lo que sucede en la lucha libre, sin temor, sin chantajes. Me parece una película, inclusive muy valiente de Aaron que era cuando pues prácticamente estaba en mi corazón. ¿no? Sí, y además es
1: el, ves la vida de, del luchador, aparte de que no, pues no solamente se mantienen de eso. O sea, sí, eres una estrella, eres una figura los sábados, ídolo de los niños, pero necesitas más ingresos. O sea, y más en el caso de que es una, de él que está como, si no mal recuerdo, como una lucha semiprofesional. Sí, o sea, en
0: arenas
1: más chicas. Así es, o sea, y tiene que estar despachando en la salchichonería de una, de un supermercado, tiene que ver otros ingresos y pues con las complicaciones que tiene no, no es, so, no es posible llevar una buena vida, ¿no?
0: ¿Cuántos luchadores, sobre todo de la escena independiente, no vemos que están con 60 años todavía luchando? Tenemos ejemplos muy, muy claros, ¿no? ¿Se ha hablado inclusive de de, de algún tipo de fondo de retiro para luchadores? Eso ya se ha intentado legislar, hay muchas cosas que han ha intentado hacer, pero qué difícil. Realmente cuando un luchador no se administra, por las causas que han sido, lesiones y todo eso... Pues es una mirada muy cruda, realmente es una película que en lo personal me dejó mudo y que me impactó realmente, nominado al Oscar Mickey Rook por supuesto y Darno Ornowski por esta película. Seguimos con El Expreso, la número 9, La Vida de Ernie Davis, una película que tiene, tiene varios matices, ¿no? Primero, el racismo que sufre este jugador. La vida de Ernie Davis, un jugador ganador del trofeo Heisman, el primer jugador de color que gana el trofeo Heisman. Posteriormente, él va al profesionalismo, va a jugar con los Cleveland Browns. No quiero aventar tantos spoilers, realmente es una película que sí impacta. Ernie Davis se encuentra con la gran figura y el gran ídolo de los Browns, con el gran Jim Brown. ¿no? Se encuentra con él, es su maestro y, y tiene un final que te despedaza. O sea, así te lo digo. Yo cuando la vi. Me pareció descorazonador el final de la película. ¿no?
1: Pues es un. Bueno, son historias crudas que ves de, de Bueno, que tienes la oportunidad de ver en el cine y que te ayudan a conocer un poco más del trasfondo del deporte, ¿no?
0: Sí, eh, retomando lo que, lo que dice Luis, ¿no? O sea, te, te permite ver otra fase de lo que es el, el deporte, Ernie Davis. Cuando se encuentra en la universidad, hay, un, hay las escenas, y, y vuelvo a insistir en ese tema, la recreación de las escenas de fútbol americano, de la película del Expreso, es lo mejor y no tiene desperdicio. Hay una parte cuando va a jugar con los cuernos largos de Texas, donde lo golpean con el puño cerrado, los abusos, los arbitrajes tendenciosos. no. Es una película que Dama Caballero del Panel, le, lo invito a que la vean, ¿no? si tienen que verlas, si, si les gusta el deporte, realmente les, les recomiendo ver El Expreso. Tenemos en la siguiente, mi, es, mi estimado Luis, Duelo de Titanes, un, creo que es la favorita del panel picante, ¿no? Duelo de Titanes, una película de Denzel Washington, ¿no?
1: Así es, producción de Jerry Bruckheimer y pues la participación de Denzel Washington como este entrenador que llega a un colegio en... En, 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 en Nebraska, ¿sí es Nebraska? Eh,
0: ¿No? Sí, bueno, es en, 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 en Nebraska, la sí. Universidad de
1: Williams. ¿no? Sí, y le toca primero, pues, llegar y lidiar con el hecho de que estaba tomando el lugar de un entrenador previo que tenía grandes logros. Y como está la, el proceso en Estados Unidos de, de la integración racial, pues no, lo, no es bien aceptado, empieza a sufrir ataques en la vida personal y tiene que llegar a integrar a los chicos de raza negra a un equipo que ya estaba bien armado, que estaba liderado por la defensa, y que tiene que ver la manera de hacerlos, entrar en una relación fraternal y deportiva.
0: Sí, una película donde sale, ahorita que, que mencionas, ¿no? Denzel Washington, Will Patton, eh, Ryan Gosling, era, era de las primeras cintas que empezaba a hacer Ryan Gosling, una película realmente con un tono optimista, porque lo es, pero también tiene esa parte pues, del racismo, ¿no? Y, y, y en el caso del Expreso, la diferencia del Expreso con Duelo de Titanes es que es más optimista, Duelo de Titanes, aunque sucede, ahí un, aunque acontece un suceso que, que sí cambia el, el rumbo de la historia, ¿no? Eh, en este caso, las escenas, y vuelvo a insistir, la recreación muy, muy buena, eh, el cómo la Universidad de Williams juega sus partidos, la banda sonora es muy buena, utilizan yeah. grandes canciones, ¿no? Eh, inclusive tienen que lidiar no solamente con el gusto eh, de racial, sino también musical, ¿no? Uh -huh. la, y no solamente es la división de posiciones, la ofensiva contra la defensiva. El camión de los blancos y el camión de los negros, ¿no? En un inicio así lo hace, y, y la historia de quien intenta unificar todo esto, ¿no? Realmente es una película que, que, que recomendamos bastante con una banda sonora poderosa y, y realmente que, que, como te decía, pues es, es, es este, muy muy optimista. Eh, vámonos, en unos minutos, bueno, unos segundos más, nos vamos a ir ya con las últimas. Tenemos eh, Ilusión Nacional, voy a hacer un pequeño intro de Ilusión Nacional. Una película que es un documental de Olayo Rubio, que él ya ha tenido, bueno, lo he visto en trabajos anteriores como Troy McClure, como en como en Gimme Power de Molotov Lo vi en una que se llama Cuánto Vales y en el documental de Tigres del Norte, que yo lo pude ver. Y ya no va a volver a salir. Bueno, parece que no se va, no se va a emitir este documento. Pero eso es más bien cuando hagamos un panel del picante grupero, ¿no? <ríe> Podemos hablar del tema, ¿no? Eh, pero bueno, eso lo haremos regresando de esta pausa en el panel picante. Bueno, regresamos aquí al panel de confianza. Eh, ilusión Nacional, ¿nos quieres decir algo de Ilusión Nacional, Luis? Bueno, es un do
1: documental enfocado al fútbol nacional, el fútbol mexicano, cómo cada cuatro años llegamos con las mejores ilusiones al Mundial y al final terminamos en el cuarto partido, jugando como nunca y perdiendo como siempre.
0: Rescato dos cosas del, del documental. Una frase, bueno, utiliza Olayo Rubens, su narrativa, una frase, ¿no? Cada que pasaba lo que tú des decías, ¿no? O sea eliminados, no, la selección eliminada como sea, utilizaba la frase y recibimos un golpe de realidad ¿no? esa frase me parece muy buena y segundo el, el, la asociación de, de cómo va la historia de México con la historia del, del, de deportiva o del mundial de fútbol ¿no? tiene archivos por ejemplo de Deporte B tiene archivos de 24 horas, sale cuando Jacobo Sablados que dice se va a México será la sede del campeonato mundial de 1986 Habla del terremoto del 85, todo, to, toda la atmósfera tan complicada. El gran abucheo que le dan a Miguel de la Madrid en la inauguración del Mundial del 86. Es un documental que vale la pena, tiene imágenes de archivos que son imperdibles. La verdad lo recomiendo, lo recomiendo ampliamente. Eh, seguimos en la lista, mi estimado Luis. La número 3, una película llamada No Perdonarás, una película de Spike Lee que recientemente ganó el Oscar con, con Blacksman, que yo pienso que debe haber ganado mejor película, pero bueno, no 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 fue así, una película de básquetbol una película donde sale Denzel Washington con Ray Allen, jugador retirado, gran jugador triplero, pero era cuando empezaba la, su carrera Ray Allen y él actúa en una película de Spiley, uno de los grandes aficionados a los Knicks de Nueva York y obviamente su, de, su, su, su tendencia hacia el deporte, pues es más, más que clara, ¿no?
1: Así es, además de bueno, tiene la participación de Rosario Dawson, Mila Jovovich antes de que es, le vendiera su alma a la franquicia de Resident Evil, y Gil Harper, y creo que sale Michael Jordan, también hay un cameo
0: Sale, sale, sale en una escena, sale, sale su imagen ahí Ok, bueno, pues ya es
1: una película de hace 20 años y Spike Lee con... Sabemos cuál es el estilo ¿no? de, de este director que tiene nombre de blanco y apellido de asiático, <risa> pero es un gran papel de ese en Washington que nunca, nunca decepciona, son pocas las veces que ves una película de él y te queda un mal sabor, en realidad lo disfrutas mucho cuando está en pantalla y pues es una, una opción para poder
0: disfrutar en fin de semana, ¿no lo crees? Sí, fíjate que es una película este, que tiene, cuáles son las vertientes o cuál es el conflicto eh, Denzel va a prisión un mal golpe que le da a la madre de Ray Allen eh, la mata él va a prisión Ray Allen comienza a hacer su carrera prácticamente él solo, ¿no? realmente él jugando en el colegial se hace una gran estrella entonces el, el tram, la, la gran trama de la cinta es el, el hecho de, de buscar esa reconciliación entre él y su padre tiene una escena imperdible al final cuando juegan ellos dos básquetbol es una escena es una escena muy 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 dura no es cuando tú dices chin el día más difícil de mi vida es el día que puedo vencer a mi padre, ¿no? Está, es un tema muy, muy denso, ¿no? Es de, de, de Spiley y que, y que su banda sonora maneja mucha intensidad, por la cual, como tú dices, es recomendable para, para este fin de semana, ¿no? Seguimos con el documental de Senna, este un gran documental. Que, que, Luis, ¿qué nos dice al respecto?
1: Cena, que creo que brincó todavía más su... su bueno, el, el darse a conocer porque falleció meses antes del, un mes antes del Mundial del 94 y que en la final, después de que Brasil vence a Italia en los penales, salen con una pancarta en, como un homenaje para este gran campeón del automovilismo.
0: Una película dirigida por Asif Kapadia, un genio absolutamente en el tema de documentales. Él hizo el documental de, de Amy Winehouse. Todas las imágenes son reales las que maneja el, el, esta obra de Capadia, eh, donde te habla del conflicto, donde te habla de que al Gran Cena era medio puerco, ¿no? o sea él buscaba la ventana y él decía es que mi trabajo realmente es ese. Oye pero arriesgas que es mucho, pues es que soy piloto de carreras, o sea realmente mi trabajo es arriesgar mi vida, ¿no? Habló de la gran polémica de las carreras de Japón, cuando el clima siempre en Japón, en esos tiempos, en verano, es complicado correr en, en, en esas fechas en Japón por, por, el, por el clima, ¿no? Y realmente, pues, eh, habla del primer accidente que tiene. Primero, antes de San Marino, tiene un accidente en México, en el Foro Sol de los hermanos Rodríguez. Ahí tiene el, el primer accidente. Son como que las señales que te va, que te va guiando, que te va, te va llevando. Es una historia que te va envolviendo y que te va... Sobre todo te, 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 va, te va siendo entrañable a, a Sena con su gran carisma, su personalidad. Y obviamente, eh, volvemos a lo mismo: la documentación de, la, de, de, de esta obra de Capadia, yo insisto, es un genio. Si no han visto Sena, el documental, tienen que verlo. O sea, es algo imperdible, sobre todo para los amantes del automovilismo. Eran otros tiempos, era, era otra situación, pues lo, lo que se llevaba a cabo, ¿no? Seguimos con un imperdible, una gran obra del boxeo, y quiero que hables tú primero de ella, mi querido Luis.
1: No siento que cuando hablamos de, de películas de box, definitivamente la primera que se nos viene a la mente, y más por esa gran escena corriendo las escaleras en Filadelfia es Rocky, otra película que vio a conocer a, a Silvestre Stallone, cómo se empeñó en que, ok, voy a Quiero que esta película, mandó su guión, se lo aceptaron Pero yo tengo que ser el, el protagonista de esta película Se llevó nom nominaciones e incluso bueno, varios reconocimientos Que lo pusieron en, el, en, el, en la palestra del mundo del cine Además de que pudo recuperar a su perro, ¿no? Después de, que, <risa> después de que hicieron la película O sea, ganaron mejor película, mejor director Mejor montaje en los, en los Oscars Estuvo nominado Silvestre Stallone Estuvo nominada Thalia Shire estuvo Burjong, eh, Burgis Meredith múltiples premios, premios Globos de Oro, etcétera y esa canción de Eye of the Tiger, creo que ya o sea, quieres motivación para irte a correr a las 6 de la mañana, como yo lo hago todos los días es lo perfecto para un buen soundtrack de un runner, por decirlo así
0: Sí, es una película que escribe Silvestro Stallone con la intención obviamente de, de... De hacer visible, no hablando del tema de la inclusión, de lo que habla de Roma, ¿no? por ejemplo. ¿no? ¿De qué habla esta película? Habla de, cuando le preguntan a Stallone, ¿cuál es su pretensión en la película? Y él dice, bueno, pretensión no tengo, simplemente quiero hablar de gente común, de gente perdedora. ¿no? Como era el caso de Rocky Balboa, ¿no? eh, una película realmente que de, de un tipo que ni siquiera tenía el talento al inicio y que de repente le tocan estar en las peleas grandes. ¿no? Como tú mencionas, los premios que gana, eh, Silvestro Salón se lleva el Oscar al mejor guión, adaptado cinematográficamente, y es una historia porque, eh, bueno, él se basa de una pelea que hubo de un, de un boxeador desconocido completamente y no a Mohamed Ali que Mohamed Ali y lo manda al piso, entonces ahí logra esa notoriedad este, este, este boxeador y de ahí se basa obviamente Silvestro Estalón para realizar la, la historia de, del gran Rocky Balboa. Eh, regresamos entonces, vamos a hablar un poquito más de Rocky y regresamos ahorita al panel de confianza. Algo que me ha gustado de, de Rocky Es su evolución Cuando primero comienzan las, las películas de Rocky Era un, un peleador un poquito más torpe Lento inmóvil Cuando tú hablas del tema de A of Tiger Que es en la 3 Apollo Creed le dice que tiene que boxar como Negro Y él le enseña el juego de piernas Cuando ya es la 4 es un peleador En su máximo esplendor Con movilidad con un gran golpeo más, más completo, ¿no? El prototipo del boxeador inclusive de hoy en día, ¿no?
1: Así es, y bueno, tiene un gran, bueno, es una franquicia, se hizo, o sea, yo creo que está solamente detrás de la risa en vacaciones, de las películas que tienen tantas secuelas, o sea, Rocky 1, 2, 3, 4, La 5, que es nada más, es, bueno, Rocky 5, y luego hay una que es Rocky Balboa. Rocky Balboa. Y ya se hace en digamos el spin-off de Creed, del hijo Adonis Creed, el hijo de Apolo Creed, hijo no reconocido que regresa, aparece y le pide a Rocky Balboa que lo entrene y se da a conocer y ya la última que todavía tiene poco en el cine, bueno hace poco que estuvo en el cine y no lo les voy a decir pero pues sale Iván Drago, su gran re regreso y sale con su hijo, o sea que es como que llegas con los gallitos a la pelea, ¿no?
0: Para... Sí, otra cosa que quiero destacar y que, que tú bien mencionas, Luis, el tema de la música de A of, A of Tire, que, que es buenísima para hacer ejercicio, eh, el soundtrack de Bill Conti, donde con su es el gran tema, ¿no? lo que tú dices, subiendo por las escaleras, lo que hace Bill Conti con la banda sonora es espectacular, ¿no? La una de esa película realmente, para mí es de las cinco o diez mejores películas de la historia del cine, de la humanidad. ¿no? Entonces, por supuesto que Rocky tiene un lugar en el boxeo a nivel mundial, porque Rocky, su película, su franquicia, puso a este deporte en otra dimensión. La gente criticó mucho en su momento, en los años hace 10, 12 años, mmm, criticaron un poquito porque Sylvester Stallone había entrado al salón de la fama del boxeo. Por favor, o sea, no hay ningún tipo de debate. El señor contribuyó para elevar y poner en otra dimensión al boxeo. Y Rocky cumplió, obviamente, con ese, con ese trabajo, ¿no?
1: Sí, de hecho me quitaste la, la palabra de la boca. Apenas voy de decir eso: de, que, de la importancia que tuvo la película, que, que el, el mismo deporte le dio un reconocimiento al personaje de Rocky Balboa y lo introdujo en el Salón de la Fama desde 2010. O sea que es un para. Pues impresionante el, el alcance y cómo. ¿Cómo levantó un, un deporte que muchos lo ven como algo primitivo? Nada más subirse a dos tipos darse y pelearse, pero no ven toda la preparación previa. O sea, nada más subirte y agarrarte a caso, O sea, tienes resistencias, fuerza, habilidad, coordinación, muchos factores que, que conlleva.
0: Sí, una gran película. Y bueno, tan, tan buena es esta película que nos extendimos prácticamente dos bloques hablando de, de, de Rocky, de, de, del gran, del gran este, semantal italiano tenemos la número uno, mi querido Luis, ¿Te, te voy a hacer el micrófono, tenemos un bonus track, tenemos un bonus, pero vamos a hablar de una película que se filmó en 1995, una película de Oliver Stone, una valiente película, cuando Oliver Stone era valiente y era buen director, ahora pues, pues ya no tanto, igual <risa> ha perdido un poco el toque el maestro Stone, pero Un Domingo Cualquiera es una de las grandes películas de la historia del, del deporte, tiene un gran reparto, sale Al Pacino, sale, eh, sale Dennis White, sale eh, Cameron Díaz, eh, sale Jamie Foxx, sale Jim Brown, sale Lawrence Taylor. Es una de las grandes películas de fútbol americano, habla de los vicios, habla de las franquicias, habla de los intereses económicos, familiares, y lo que sea, no todo lo que viene implicado en una franquicia de fútbol americano profesional, ¿no? Este, ¿Qué quieres comentar, Luis?
1: Tienes sí, un... es una... Eh, bueno, pues el mismo título en español, bueno, en inglés es Any Given Sunday, algo así como que cualquier pinche domingo, ¿no? Como lo quieran traducir o como lo quieran entender, ya sí lo entiendo, tal vez mi, mi, mi inglés es un poco más rústico, un poco más autóctono. Pero es un gran trabajo de, de Oliver Stone. Sale Aaron Eckhart, Little Cool Gay. Woods, Woods Y pues, Jamie Foxx cuando todavía era... Pues, era de los actores que salían de, de relleno en las películas.
0: Pero... Ahora es, un actor, ahora es un actor ya protagónico, ¿no?
1: Así es. De hecho, tuvo bueno, sufrió el rechazo del NFL para colaborar en la película. Yo creo que no les agradó mucho el... La idea de la misma, pero pues es un es una gran muestra de lo que pasa dentro del fútbol americano.
0: Acabas de mencionar algo muy, muy, muy importante, querido Luis. Eso era, ese era el gran valor que tenía eh, Oliver Stone, incomodaba. Como lo hizo en pelotón, y como lo hizo en JFK, no iba a ser la excepción en el deporte. La NFL realmente, eh, bueno, obviamente está aludida a la NFL, ¿verdad? aquí no hay vuelta de otra realmente es una película que te habla un poco de los vicios, de las preocupaciones de los jugadores, te habla muchísimo del hambre de poder que no importa que hayas ganado dos Super Bowls, si no sirves te vas, y eso es algo que lo vemos todos los días, ¿cuántas veces lo hemos visto nosotros, inclusive aquí en nuestra liga casera, liga bien X este, este entrenador se tiene que ir o sea, ustedes tienen idea de lo que implica que alguien deje su empleo ¿no? esta película te habla de esa parte lo que implica, no, lo que pasa con Al Pacino, no, los años que dura en, en los Miami eh, Tiburones, dura muchísimo tiempo, muere el dueño del equipo, entra la hija que es el, en este caso, Cameron Díaz, que, que interpreta el papel y, y que realmente este, te, te, te muestra, pues, te da una visión el tema del médico que es corrupto, no, que hace que los jugadores jueguen lesionados, no, o sea, es es algo impresionante la película TT, las escenas y perdón que vuelva otra vez como disco rayado, las recreaciones de los partidos son realmente, vaya, vaya, pues de destacar, ¿no? Es una, son, son películas que, que realmente este, sí se destacan. Usan nombres ficticios, obviamente, para cuidar un poquito esa parte del de, de marca y todo eso. Y, y realmente este... Sobre todo en este caso el papel que tú comentas de Jamie Foxx. La, la avaricia, ¿no? El, 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 donde empezaban a llegar como que los mariscales que, eh, móviles, ¿no? No sé, ¿tú cómo viste esa parte?
1: Pues, mmm, es, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo se podría equiparar esta... O sea, es el quitar al coreback veterano y el hacer que llegue la nueva o prometedora estrella para para llevar el equipo a la victoria y pues conveniencias, ¿cómo podría decir? Marketineras, que es el, lo más conveniente, ¿no? O sea, refrescar la imagen y sacar adelante el equipo con una nueva, una, una, una nueva visión.
0: Chip sí, realmente eh, es una película que tiene también, lo, lo que menciona Luis, tiene una muy buena banda sonora, tiene unas reflexiones muy padres, de, eh, eh, abordan temas de Vince Lombardi, ¿no? te pasan escenas de partidos de los años 40, de los años 50, ¿no? Eh, una película nostálgica, es una película que te hace enojar, es una película también que te hace reír y que tiene un gran discurso, porque la escena reina de la película, o una de las escenas, cuando se van a enfrentar ya prácticamente los playoffs, el discurso que, 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 que da al Pacino, a sus jugadores, ¿cuántas empresas lo han usado o en cuántas juntas de ventas? Pero yo que estoy metido en las ventas, eh, han usado ese, ese discurso de, de, de Al Pacino ¿no? para, para motivar a, a la gente. Regresamos con un bonus al panel de confianza y cerramos con Domingo Cualquiera. Y bien Luis, ¿qué, qué quieres comentar, digo, para cerrar el tema de, de Domingo Cualquiera? Bueno, por algo está en
1: el, en el número uno, ¿no? O sea, es una... La mejor eh, demostración del deporte, cómo se maneja de trasfondo, cómo se tiene que luchar para mantenerse y cómo de cualquier, en cualquier momento eres desechable. Nadie es, este, es, 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 es indispensable, todos son reemplazables.
0: Sí, realmente que sí, y vuelvo a insistir, es una película muy valiente que, que hace Oliver Stone. Y quisiera, quisiera concluir, el, el, eh, bueno, no antes agradecerle a Luis Guario su presencia el día de hoy, quiero hablar de una película que para mí es un bonus que vamos a aplicar ahorita, en este momento, me estaba acordando, Ali, donde sale Will Smith, no hablamos de Ali, una película dirigida por Michael Mann, uno de mis directores favoritos, fotografía del Chivo lubesky o sea, la adaptación que hace siempre Michael Mann tiene un estilo de fotografía muy particular ¿no? él parece que graba como, como que con 38 milímetros pero combinada con handicap, no. Eh, la imagen se mueve mucho más rápido, pero esa adaptación que hace Chivo Lubeski es, es, es maravillosa eh, es una película con Will Smith Jamie Foxx, nuevamente sale en, en esta cinta tiene dos vertientes muy importantes, la carrera del gran Mohamed de Clay, que quiere entrar a esa congregación de musulmanes, y le quieren dar el nombre del líder, Mohamed, el tema de Malcolm X, ¿no? el tema del racismo que estaba en todo su esplendor, abarca muy bien el tema de Zaire y su negativa de ir a la guerra y la revocación de su licencia. ¿no? ¿No? ¿Tú qué me puedes decir esta película, Luis? Es un.
1: Bueno, tú ya mencionaste la. A mí lo que me llama la atención de la película es la fotografía se me hace una, un excelente manejo el reparto que está Will Smith está Jamie Foxx está bueno o sea, John Boyd y salen figuras históricas el mismo Ali sale Malcolm X sale Martin, bueno no ellos sale la representación Ajá. este Martin Luther King Don King, el, los momentos importantes en la carrera de Mohamed Ali deportivamente y cómo influyó en la sociedad afroamericana para, pues, le, para darse a conocer. Y ¿no?
0: sí, es una demostración de un buen biopic que realmente, pues sabes que, o sea, aquí es donde está más que demostrado que sí puedes abarcar cosas importantes en dos horas y media de una película. O sea, realmente no le cortas tanto y sí abarcas mucho realmente la escena. Qué es lo que yo obviamente, la banda sonora es una oda obviamente al jazz y al blues, eh, air and de, 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 de la música de, de color, ¿no? del rock de color y también sobre todo las escenas de Zaire, las escenas de boxeo, la, el enfrentamiento con, con Joe Fraser primero, después el enfrentamiento con Foreman, la recreación de todas esas, esas peleas, las entrevistas que, que, que ellos actuaban tras bambalinas y en los vestidores. Las transmisiones que hacía CBS de ese día en el Madison Square Garden, Zaire, Atlantic City, et, et, etcétera Creo que Michael Mann cuida muchísimo de esos detalles, razón por la cual Will Smith fue nominada al Oscar y obviamente fue nominada a mejor película. Joya auténtica del cine deportivo, esta de Ali con Will Smith, ¿no?
1: Así es, además es es el de lo que te decía hace un rato con Will Smith en Concussion es el, son los papeles que lo dieron a conocer, no fue el que ya lo tomaron como un actor serio, ya no lo vieron como el, el príncipe del rap uh -huh. o sea, fue el que ya lo hizo hacer un actor no estaba haciendo un papel de él mismo, sino que era un actor
0: Sí, realmente, realmente es una, una gran película y con esto pues concluimos este maratón de películas este maratón de películas que nos echamos 26 películas fueron las que nosotros ahí elegimos sí. del, del, del jurado calificador de Cannes
1: sí, además este, cabe destacar que en seis meses vamos a hacer el top de las películas de Body vamos a hacer Body en, y enseguida de eso vamos a hablar de las películas de eh, ah, bueno vamos a hacer una, un compendio de las películas de fútbol mexicano, vamos a hablar de Los Reyes, de Atlético San Pancho y otros,
0: otros tantos Sí, claro, de auténticos al Pancho y no te olvides de, del, del Chido Juan, el inicio. Acuérdate que el Chido Juan ahí tiene una, una gran historia futbolística, ¿no? Este Y bueno, pues yo quiero nada más agradecerle a Luis este, su, su apoyo el día de hoy en esta mesa de, de discusión, esta mesa de debate que tuvimos prácticamente que pedir asesoría a Canes para que nos dijera... Güeyes es de esta manera, así lo tienen que hacer y así tienen que hacer su, su top 25, que fue al final el top 26, ¿no? Este, bueno, pues nada más quiero quiero agradecer. ¿Usted, no sé si quieres comentar algo, Luis, para, para finalizar.
1: No, pues muchas gracias por la invitación y esperando que se repita de nueva cuenta.
0: Sí, vamos a tener eh, frecuentemente nuestras mesas de debate. Quiero agradecerle a Luis Guario aquí delante de todos. Su Le presencia, levantar el, quiero levantar mi copa, y, y frente al pergamino sagrado, no, 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 este, y pues nada, la próxima semana retomaremos obviamente transmisiones del panel picante, los martes con el noticiero, y en algunas ocasiones vamos a tener el viernes de mesas de debate, en donde vamos a hablar sobre algunos temas en específico, próxima semana, en su podcast de confianza, el panel picante, muchas gracias, hasta pronto.